1: muy bien, amén. Vamos a ir a la Palabra de Dios en esta mañana, capítulo 1 de Lucas. Qué hermoso pasaje estudiar, por lo menos una vez al año, repasar las, las verdades que encierra el anuncio del nacimiento de Jesús. Para algunos va a ser un repaso, para otros va a ser la primera vez que lo escuche. Aprender sobre las verdades que encierra el anuncio del nacimiento de Jesús. ¿Sabes? Escuchaban en la semana en distintos noticieros, bueno, pasó todo la, el fervor del mundial y como que le decía, la gente se olvidó de la Navidad, no sé si lo escucharon, ¿no? Prácticamente salió a último momento a correr a, la, a comprar bebida, comida, era, era, un, era un espanto ver las, las calles y los negocios, ¿no? Entonces muchos preguntaron qué era la Navidad porque hasta perdió el sentido, no saben ni qué festejan. Entonces qué peligro que es como creyentes que olvidemos lo que es realmente la Navidad, qué significa. Y qué hay detrás de este anuncio. Así que vamos a ir al texto en esta mañana. Hoy ayuda a leer Fabián, ¿no? Sí. Muy bien, capítulo 1, versículo 26. Vamos a ir hasta el 28, hasta ahí nomás, porque lo leímos recién.
2: El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El, el nombre de, de la virgen era María. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo». Bendita tú entre las mujeres. Uy,
1: ¿cuántas veces has escuchado este texto, no? ¿Cuántos? En más, toman parte de este versículo para hacer el, el ave María, el, el rezo, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia. Que hemos aprendido con lo que venimos de, de atrás católico. ¿Pero cuáles son las verdades que nos transmite el texto de Lucas, un evangelio que lo dimos aquí hace algunos años? Y fue una bendición, hermano. Miren, cuando terminamos Apocalipsis, le estaba diciendo a los hombres, vamos a ir a Mateo, nos falta el Evangelio de Mateo. Vamos a empezar a ver Mateo, todo el Evangelio, con toda la genealogía de Mateo, precioso, precioso. Vamos a orar y vamos a pedirle que el Señor nos hable. Padre, gracias por esta hermosa mañana de Navidad, que como iglesia estamos aquí, donde justamente Tú quieres que estemos adorándote, Señor, porque el centro de la Navidad eres tú no es la cena no son los regalos no es el árbol no son los amigos no es la familia no son los recuerdos tú eres el centro de la Navidad y aquí estamos Señor aquí estamos pedimos que tú nos hables hables también a todos los que están escuchando este mensaje o van a escuchar en la semana Señor en tu nombre Amén Señor damos la bienvenida a los que se conectan o los que están escuchando ahora durante la semana Mucha, mucha gente está escuchando los mensajes hermano, y están llegando a través de la página web algunos de ustedes llegaron a través de esto dice el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios en primer lugar vamos a ver la presentación del ángel y dice el sexto mes ¿por qué el sexto mes? ¿a qué se refiere? ¿el sexto mes de qué? bueno está en el versículo 24 después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por cinco meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que me se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. El sexto mes del embarazo de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, el primo del Señor Jesús, el mismo ángel Gabriel que había predicho el nacimiento de Juan el Bautista, ahora va a Galilea. Y va a Nazaret para anunciar el nacimiento del Señor a María. Galilea. Fíjense, dice, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Y es interesante, es una pequeña aldea donde fue enviado Gabriel. Allí vive una mujer prometida en matrimonio. Muy diferente a lo que es el noviazgo hoy día. Estar comprometida ahí significaba ya casi matrimonio. No, está, no era matrimonio todavía, iba, iban en camino. Pero también era considerado adulterio si ella pecaba y fornicaba. Ya pasaba a ser adulterio. Es interesante lo vamos a ver en Mateo. En Mateo vamos a ver esos términos y vamos a estudiar toda la cultura judía. Estaba desposada con José que al igual que María, al igual lo vamos a ver en Mateo, era descendiente de David y la línea mesiánica continuaba. Nadie pudo detener a Dios en su plan. Ahora, el lugar era Nazaret, era Galilea, no era Roma, no era Jerusalén, no era ninguna ciudad prominente, una ciudad fuerte, una ciudad importante. Era una ciudad que no valía nada, que no había tenido ningún, ningún profeta que se haya manifestado en los últimos siglos. Es más, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 45. Cuando el Señor comienza a, a elegir a sus discípulos, Felipe halla a Natanael. A ver si llega Fabián. 1.45 al 46. Miren lo que dice Natanael de esta ciudad.
2: Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel en quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve.
1: ¿Notan la, pre, lo, lo, la exclamación? ¿no? Fue, fue un tono burlón. Dice, pero, ¿puede salir algo bueno de ahí? No puedo decir, hermano, ningún barrio, ninguna aplicación acá, porque podríamos ofender a cualquiera, ningún país, nada. Solamente apelo a su imaginación. Usted imagínese que Dios va a levantar al Mesías de una ciudad, no digan nada, porque sale por internet, un barrio, un país, un lugar, que usted diga, ¿de acá va a salir? Mira, en la semana, vamos a ir con el tema mundial, hay algunas aplicaciones que podemos sacar. En la semana, bueno, todo se frustró, la caravana de, los, de la selección, ¿no? Vieron todo lo que pasó. Gracias a Dios no pasó cosas más graves. Pero fue impresionante, ¿no? Entonces ellos decidieron irse a cada pueblo, a cada pueblito y presentarse ahí con su pueblo. Y era todo el pueblo, todos los intendentes haciendo la fiesta. Fue precioso, hermoso. Y usted dice, había uno de los chicos que es de Córdoba, de un pueblito que era chiquitito. Y de ahí salió un goleador del Mundial. Imagínense el señor, el rey de reyes y señor de señores, sale de este lugar. Y Natanael dice, pero de ahí va a salir algo bueno. El Mesías sale de este lugar, el lugar, ¿no? San Nazaret era menospreciada por ser una aldea insignificante. Imagínese usted un barrio, un lugar que dice, no, no vale nada, no no, no, no se invierte en nada. Es un lugar donde no hubo relevancia profética, no hay nada que, que contribuya a decir, esto tiene algo de valor, el lugar, ¿quién sería? Dice, a una, versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. ¿Quién sería esta virgen? Una princesa no era. Una emperatriz no era. Era una joven comprometida para casarse con un ingeniero. No, con un carpintero. ¿Saben que el Evangelio de Lucas, los que se acuerdan cuando vimos Lucas, se caracteriza por mostrar Lucas y describir que Dios de la nada hizo todo. El pesebre fue algo insignificante. Dios siempre usó y buscó a los nadie. Dios, por eso Pablo dice, es la locura el Evangelio. Miren, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Al 27. Ese es el obrar de Dios, hermanos. Y nosotros siempre vamos en reversa. Pensé ma, pensamos más como hombres. Decimos, bueno, pero Dios tiene que valerse de algo más trascendente. Capítulo 1, versículo 26 al 29, Fabián, por favor. 26, 1, 26. Miren, hermanos,
2: dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos po poderosos, ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabio y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Dónde
1: están los necios de este mundo, lo débil de este mundo, para avergonzar lo vil de este mundo? ¿Hay alguien acá, sí? Eso hizo Dios, ¿no? Y acá vemos una muchacha que dicen que tenía alrededor de 14 años elegida para matrimonio y Dios la elige para eh, a través de ella que venga el Mesías, el Salvador. Las fiestas de bodas aún no se habían celebrado, aún no vivían juntos, obviamente, en términos matrimoniales. Todo esto era una cuestión futura. Aún así, José, el futuro marido, en sentido anticipado podía llamarse esposo. Todo esto entra dentro de un contexto porque usted entienda la parte final de la declaración de María. Dice versículo 28, estamos viendo la presentación del ángel. Entrando el ángel donde ella estaba dijo, salve, Reina Valera 60, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hay manuscritos que no incluye la última parte, manuscritos antiguos. Pero versiones antiguas, la Vulgata dice, gracia plena, llena eres de gracia. Ahora, de este versículo, el Papa Pío X y también León XIII, y si lo googleas ahí, buscas, te metes ahí en la doctrina católica, donde ellos dicen que María está llena de gracia y está esa gracia a su disposición para darla a otros. De ahí es donde viene María, madre de Dios. En ningún momento la palabra de Dios dice eso. María fue madre de Jesús en la parte humana, pero nunca puede ser madre de Dios. Porque Dios no tiene madre ni padre, es eterno. Lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 1 es lo mismo que se repite acá. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso gracia y paz a vosotros o sea Efesios 1.6 también para alabanza la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado o sea esto presenta a María como receptora de la gracia divina no como dispensadora de la gracia divina nosotros no podemos dar gracia hermanos nosotros somos receptores de la gracia. Dios tuvo gracia de nosotros a través de Jesucristo por su evangelio. Efesios 2.8 dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. María no es ninguna dispensadora de gracia, fue una receptora al igual que usted y yo. Dios en su gracia eligió una mujer, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros, somos receptores de la gracia inmerecida de Dios y así lo fue María, lo mismo que pasó con Noé, lo mismo que pasó con cada hombre y mujer que Dios eligió, cómo te cambia todo no? la iglesia católica en ese sentido, y a través de este versículo ha hecho un, 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 han hecho una, una herejía. Si María hoy lo escuchara, diría, es, es un espanto lo que han hecho. Fíjense la preocupación de María, versículo 29. Vamos, volvemos a Lucas, versículo 29. Dice, Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Y versículo 30, Fabián, por favor.
2: Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
1: Dice, cuando le vio se turbó, la palabra ahí turbarse significa que quedó perpleja, perturbada, confundida. Todas las personas del Antiguo Testamento, hasta acá, hasta acá cada vez que se le aparecía un ángel, una revelación de Dios, quedaban así, destruidas, perturbadas confundidas daniel podemos dar ya lo hemos hablado en varias predicaciones acá nos encontramos ante maría era joven era pecadora hermanos algo que la iglesia católica te ha mentido porque Dios, ella misma dice en su canto ha mirado la bajeza de su sierva así que los judíos tenían historia de haberse encontrado con ángeles sabían que era la presencia misma de un ser sin pecado mandado por Dios glorioso y que Dios quería hacer algo. Es como que María dice, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué, qué es esto que en un lugar que, que, que nadie tiene en cuenta, que yo soy pobre, pecadora, ¿qué quiere de mí? Hebreos 2.2, por ejemplo nos dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles, resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia desobediencia recibió una justa retribución hebreos a los hebreos está hablando ahí de que los hebreos sabían de lo que eran las apariciones de ángeles la tenían clara acá vemos a una María totalmente preocupada, no dijo gloria a Dios aleluya, se me ha presentado el ángel de Dios, he tenido la revelación del cielo he visto a Dios la ven así a María Ahora, ¿han escuchado eso en estos días? Y como que se sienten agrandados, ¿no? Dios me habló, Dios me mostró esto. ¿Desde cuándo? Dios la única forma que se te manifiesta. Hoy es a través de su palabra. Y cuando se manifiesta a través de su palabra, nos quebranta. Nos humilla. María quedó humillada. Isaías 57.15 dice, Porque así dice el Señor, el alto y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes. Y eso se caracteriza el Evangelio de Lucas, te animo a que lo leas como desafío para este año, ¿no? Renovar la lectura bíblica. Vas a ver que Lucas resalta mucho al pobre, al humilde que Dios utiliza. Dios utiliza a los nadie, para vivificar el corazón de los contritos, Luke, eh, Isaías 57, 15, 16, dice, porque no contenderé para siempre ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí y el aliento de los que yo he creado. En Marcos 1:46 lo expresa María a Elizabeth, engrandece mi alma Señor y mi espíritu se regocija en Dios, ¿Qué? Mi Salvador. Esto es terrible para un católico que entienda. María necesita un Salvador. Y versículo 48 del capítulo 1 de Marcos dice, Porque ha mirado la bajeza de su sierva? La preocupación de María. La presentación del ángel, y podemos presentar ahora, ver la preocupación de María, por la profunda humillación que tiene y el profundo sentirse de sentirse indigna del favor de Dios quebranto humildad hay un punto en nuestra vida o en tu vida que tiene que haber pasado esto en que llega el evangelio y te quebrante te ves como maría qué es esto que estoy escuchando y el evangelio te dice sos pecadora sos pecador sos merecedor del infierno, empieza a quebrantarse el corazón. Hay un punto que ha llegado en tu vida. Si nunca ha pasado, tiene que pasar y estamos clamando al Señor que pase eso en tu corazón en la semana cuando escuches esto. La promesa ahora que dice el ángel, versículo 30 al 33, por favor. Vemos la preocupación, la presentación, ahora la promesa del ángel.
2: Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Amén. Y reinará so sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. ¡Qué
1: lindo! Todo esto, una María humillada, preocupada, seguramente cay cayó de, de rodillas... Está escuchando de Gabriel, ¿no? Que estamos estudiando en Apocalipsis, hermanos. Todo este tema. Gabriel va a María y le dice... Y una de las frases que más aparece en, la, en las Escrituras y en el Antiguo Testamento. No temas. No temas. No temas. Dice, has hallado nuevamente la gracia de Dios. Acá está. Has hallado gracia. La misma frase que aparece en Génesis 6.8. Noé halló gracia en los ojos de Dios. Es Dios el dispensador de la gracia, hermano. No somos nosotros. No es ningún pastor, no es ningún cura, no es ningún papa. Dios, ni siquiera María, obviamente. María halló gracia ante los ojos de Dios. No temas, no temas. Isaías 43, 1 dice, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, hablando a Israel, ¿no? Oh, Jacob, y formador tuyo, oh, Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. No temas, no temas. Y fíjense la promesa, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Esto fue de golpe. Ustedes lo leen ahí y dicen, ah, qué lindo, tantas veces lo leen. Imagínate una muchachita de 14, 15 años pobre que se va a casar con un carpintero, que nunca tuvo esa ciudad, una valoración religiosa de nada, de repente recibe estas palabras. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Qué significa? Estamos viendo la, las verdades ¿no? que, que encierra este texto. Tres versículos, en primer lugar dice su nombre será Jesús, Jeshua, y significa salvador. Y las escrituras está llena de descripciones de Cristo como salvador. Mateo 1.21 dice dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. La razón de por qué será Jesús es porque salvará a su pueblo de sus pecados, por eso se llamará Jesús. Jesús. pasajes que arrojan luz, Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hechos 4.11. este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, en María tampoco. Una gran verdad de Hechos 4.12. En ningún otro hay salvación, nadie hermano, en ningún otro, en ninguna iglesia, aunque sea evangélica, nadie. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y eso solamente es Cristo, Jesús. Hechos 5.31, a este Dios, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, arrepentimiento y perdón de pecados Preciosos pasajes. Primero, se llamará Jesús. Segundo, será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Explicar esto bien, porque los arrianos de acá toman de que Jesús es Hijo de Dios, pero no es Dios. El Antiguo Testamento a este título, Hijo del Altísimo... Con frecuencia con frecuencia el hebreo es Elohim, elión, y explica un diccionario. Es porque combina lo excelso de su persona con su humildad y disposición a sacrificarse por los pecadores. Lucas también distingue a Juan de Bautista como el profeta del Altísimo. Fíjense, 1.76, ahí nomás, 1.76, Lucas 1.76. Distingue a Juan el Bautista de Jesús. Y miren cómo lo llama, el mismo Lucas.
2: 1.76, sí. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos.
1: Amén. Y el término que Lucas utiliza para Altísimo que aparece también en la Septuaginta, en hebreo es para Dios Altísimo una forma de aludir al Hijo la misma esencia e igualdad con el Padre. Lo que está diciendo el ángel Gabriel a María es que el Hijo que va a tener sería igual a Dios. M Muchas cosas, ¿no? y Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. En tercer lugar, y eso recalca el carácter judío mesiánico y una permanencia eterna del reinado de Cristo. Un pasaje muy conocido, Isaías nueve 6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre el reino sobre su reino, Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¡Wow! Todo esto recibe María. La pregunta de María. Versículo 34, por favor.
2: Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Por, pues no conozco varón.
1: A diferencia de, de Zacarías en versículo 18 y de Juan el Bautista, que Elizabeth sí conoció a es un eufemismo, hermano, eso significa que no, no tuvo, en el sentido conyugal, relaciones sexuales con su esposo. Es una frase, es un ejemplo. María entendió que la concepción sería inmediata, en tanto que ella y José estaban en la mitad de un largo proceso de desposorio y compromiso. Y eso le causó asombro. no el asombro que tuvo Zacarías, que por, no creyó y quedó mudo, versículo 18 del capítulo 1. Por incredulidad, ¿se acuerdan? El ángel lo dejó mudo hasta que nació Juan de Bautista. Acá María lo que hizo es que creyó, pero le causó asombro y dijo, ¿cómo va a ser Dios esto? ¿Cómo lo va a hacer. ¿Vieron cuando estamos viendo Apocalipsis? Y hablamos de un reino, el arrebatamiento. Primera Corintios 15, que el Señor tomará nuestros cuerpos, los muertos resucitarán primero. Después nos hundiremos al Señor en el aire. ¿Cómo, ¿Cómo lo va a hacer? El diluvio. Seguramente los prediluvianos, Noé y su familia, 150 años predicó Noé el diluvio. Decía, ¿qué es lluvia? Porque no llovía. La tierra se regaba por un vapor. ¿Cómo una lluvia y que va a inundar todo el planeta. ¿Cómo va a ser esto? Esa es la misma pregunta que hace María acá. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y esa es la misma, los mismos interrogantes que tenemos ante las promesas del Señor, un milenio, cielos y tierra nueva, hacer de un pecador una nueva criatura, hacer de este cuerpo mortal un cuerpo de gloria, resucitado en gloria para él, ¿cómo lo hará? ¿Cómo hará? Tantos interrogantes. Bueno, a la pregunta de María viene la respuesta del ángel y le, le habla acerca del poder de Dios y la acción de Dios. Fíjense el versículo 35 al 37, por favor.
2: Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y es el, este el sexto mes para ella, la que, llama, la que llamaban estéril, estéril. Porque na nada hay, hay imposible para Dios.
1: El ángel le deja bien claro el versículo 35. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Bueno, todo eso tenemos que explicarlo. Pero lo que le está diciendo el ángel, mira, va a ser una acción divina. Dios lo va a hacer. Y, y, y vamos a desglosar eso. Lo primero que dice es, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Va a ser una acción creadora del Espíritu Santo como lo hizo en la creación. En segundo dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es interesante. El Espíritu Santo, que es una, la, es una persona de la Trinidad, producirá esta maravilla en el seno de María. La sombra vendrá sobre ti, ¿saben lo que es? La shekinah de Dios. Acá la palabra sombra aparece como es Picasso, y se utiliza también, es el misma, la misma palabra ...del resplandor de la transfiguración del Señor... ...está relacionada con la Shekinah de Dios... ...el brillo de Dios... ...el poder de creación de Dios... ...aparece también en los Salmos... Salmo 104, 30... ...Bendice alma mía a Jehová... ...Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido... ...te has vestido de gloria... ...de magnificencia... ...y al que se cubre de luz como una vestidura... ...que extiende los cielos como una cortina que establece los aposentos entre las aguas, el que pone a las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Es la shekinah de Dios, la gloria de Dios, el brillo de Dios. A eso se refiere con la sombra que cubrirá María. La gloria de Dios hará eso, creará. La sombra del Espíritu de Dios es quien crea, y es así que la gloria de Dios se manifiesta en el vientre de María. Hermanos, es un misterio. Si queremos explicar qué pasó ahí, simplemente es lo mismo que tratar de entender la creación de Dios. Dios lo hizo. Ex y De la nada. Espero que ninguno crea en la evolución, ¿no? Porque el mono es mono, hermano. No, sabía que no descendemos del mono el perro es perro, el lagarto es lagarto el loro es loro, ninguno mutó la gallina no viene del dinosaurio es gallina y Dios la creó gallina de la creación y no creemos en la evolución teísta Dios creó todo según su género de la misma forma y gloriosa y majestuosa Dios hizo en el vientre de María, se encarnó en el vientre de María esto fue un acto creativo del Espíritu Santo por lo cual, dice el versículo 35, el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. O sea, no es el resultado de José. José no tiene participación en esto. Es interesante porque, fíjense, ni Dios ni Gabriel exigieron a María que comprendiera todo. Lo que de ella se requería es simplemente que crea y se someta al plan divino. Vos tratá ponete a pensar, mi hija tiene 16 una nena de 15 años, 14 y 15 años, María, en ese tiempo investiguen después y vean recibe todo esto de Dios, vos pensás que María entendió todo así, que ya era una teóloga y sabía todo lo que iba a pasar, no por eso me encanta este pasaje porque así hace Dios con nosotros, muchas cosas no vas a entender hermano no somos grandes teólogos Ningún teólogo entiende todo. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Las que están irreveladas para que las obedezcamos. Hay cosas que... La elección. ¿Cómo podés entender la doctrina de la elección? Jamás la voy a entender. La doctrina de la reprobación. Jamás la voy a entender. La expiación también. Simplemente lo creo. Y creo que Dios es grande. Y Él hace como quiere. María acá le dio semejante revelación, que hoy la disfrutamos a través de su palabra, ¿no? Porque todo se cumplió al pie de la letra. Así es Dios. Lo que hace el Señor es interesante a través de Gabriel, porque en versículo 36, Fabián, por favor, dice, y 37 dice algo.
2: He aquí tu pariente Elizabeth. Ella tam también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Entendés que a María le está diciendo que se va
1: a encarnar Dios mismo a través de ella? ¿Entendés cómo habrá quedado esta mujer ahí? Por eso, para animarla, le dice, mira, mira, María, escúchame. Yo Sería como si fuera Brenda o alguna de las chicas, ¿no? Escúchenme. ¿Viste tu pariente Elizabeth, ¿Te acordás? Sí, sí, ¿te acuerdas la que decían? A él? Porque la esterilidad en la antigüedad era un estigma. Era como que Dios había reprobado a esa persona. Esa mujer o ese matrimonio no merecían nada. Lean el Antiguo Testamento. Competían por tener hijos. Cuanto más hijos yo creían que la, era la bendición de Dios tener un hijo. No tener hijos era la maldición de Dios. Era un estigma. ¿Te acordás? Ha concebido... En el, y este es el sexto mes, va empalmado con el versículo 26 que empezaba al sexto mes, ¿el sexto mes de qué? el sexto mes del embarazo de Elizabeth entonces el ángel anima, ¿te acordás Elizabeth, la que llamaba estéril? dice, ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril ¡ah sí, Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡ah! y ahí ella como que reaccionó pero me encanta el versículo 37 dice, escucha María porque no hay nada imposible para Dios. ¿Se acuerdan de la pregunta de María? ¿Cuál fue? ¿Cómo será esto? No conozco varón. Muchos creen que Gabriel y Dios, y yo lo creo también, que Dios quiso animar a María con esto. No hay nada imposible para Dios. Él podía dar un hijo a Zacarías y Elizabeth con todas las esperanzas y ellos habían sido desechados. Podía cumplir también la promesa de María sin la ayuda de José Nada es imposible para Dios. Así es nuestra salvación. ¿En qué participamos nosotros en la salvación, hermano? ¿Qué, ¿Qué atribuimos a la salvación? ¿Con qué cooperamos con Dios? Nada. Nada. No cooperamos con nada. No podemos dar nada al Señor. Él lo dio todo por nosotros. Por gracia sois salvos. No cooperamos para nada. Si crees que cooperaste para tu salvación, estás en peligro. No entendiste nada. Génesis 18, 13, y entonces dijo a Jehová, a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dios está hablando a Abraham, es hermoso este pasaje. Dice que Sara se rió porque voy a tener deleite con mi marido a los 90 años. Dice... Al tiempo señalado ven, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó porque le dio Quiquie. Dice, No, no me reí, porque tuvo miedo, dice. Y él dijo: No es así, te reíste. A Dios lo quiere engañar, no lo puedes engañar. Él te vio hasta esos detalles ahí en las Escrituras. Qué maravilla, ¿no? Lo que te muestra este pasaje: no hay nada difícil para Dios. Salmo 110, 3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Ahora, muchas veces tomamos esta verdad, gran verdad, de que no hay nada difícil para Dios. ¿Amén? Amén. Y creemos que no hay nada difícil para Dios para satisfacer mi necesidad. Si no hay nada difícil, Dios puede sacarme esta prueba y este problema, porque no hay nada difícil. No está hablando de eso. Y el Salmo 110 te lo confirma. Todo lo que quiso ha hecho. No es nada difícil conforme a su propósito. Él mantuvo la línea mesiánica a pesar de que los hombres trataron de destruirlo. Lo estamos viendo en Apocalipsis. No es nada difícil para Dios conforme a su propósito. Por supuesto, para nosotros tampoco. Pero lo que se está centrando acá es en Dios. Dios va a cumplir su plan a pesar de nosotros. Jeremías 32, 17 dice Oh Señor Jehová He aquí tú hiciste el cielo y la tierra Con tu gran poder Con tu brazo extendido Y nada hay que sea difícil para ti Daniel 4.35 Todos los habitantes de la tierra Son considerados como nada Y acá nuevamente está verdad Y él hace según su voluntad En el ejército del cielo Y en los habitantes de la tierra Escuche esto Hermano y amigo que estás escuchando, Él hace según su voluntad, no según la nuestra. Y no hay nadie que le diga, ¿qué haces? Cuando Dios promete algo, no le es dificultoso cumplirlo. Y no necesita la ayuda del hombre para llevarlo a cabo. Así que vimos la presentación del ángel, la preocupación de María, la promesa, la pregunta, el poder de Dios actuando en lo imposible. Y ahí está María, sentadita o de rodillas, en el lugar donde se aparece el ángel. Versículo 38.
2: Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
1: Pregunto, hermano, sinceramente, una mano en el corazón. ¿Usted cree que María acá entendió todo? En este ratito que habló con el ángel, no sé cuánto fue, una hora, dos horas, quince minutos, veinte minutos... No tengo idea, la Biblia no dice, ¿vos crees que María entendió todo el plan de Dios acá? ¿Cómo responde María? Es una pre... Con esto terminamos, una predisposición. Dice, mira, yo creo que le habrá pasado, no entiendo mucho. Después viendo todo lo que, que fueron censados, tuvieron que salir, eh, Dios habla a José porque la quiso dejar en secreto, he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia María ahora quedó en una posición muy, muy difícil muy difícil vergonzosa en extremo desposada para casarse con José enfrentaba un estigma social acerca de la maternidad y fuera del matrimonio hasta el día de hoy no lo creen hermanos vi a algunos Tontos que ponen cosas de memes en internet y me iban pasando yo lo saqué que creen que María fornicó y hacen chiste con esta verdad imaginen esto en María y José Mateo nos dice es obvio que José sabía que el hijo no era suyo más vale que sí y ella era consciente que iba a ser acusada de adulterio e iba a enfrentar la muerte el nacimiento de Jesucristo fue así, Mateo 1.18, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, dice Mateo 1.18, se halló que había, había concebido el Espíritu Santo. ¿José lo creyó? No. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente para anular el matrimonio, el desposorio, anularlo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque ven que ya era para, para el judío, ya era una, una, una esposa, por eso ahí habla del desposorio como un matrimonio. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José intentó hacer un divorcio, divorcio legal, pero el mismo ángel le dijo, recibíla. O sea, veamos una completa sumisión en síntesis, en síntesis, a pagar el precio. En una chiquita de 14, 15 años, en una mujer, a pagar el precio por hacer la voluntad, al plan de dios la voluntad de dios y esto hermanos ocurre también en el cristianismo genuino disposición a pagar el precio primera de pedro 3 14 al 17 por favor jesús dijo llamando a la gente y a sus discípulos les dijo ninguno si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Disposición a pagar el precio. de Pedro 3, 14 al 17.
2: Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedentéis por temor de ellos, ni os conturbáis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia delante de todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, uh -huh. teniendo buena conciencia para que el, en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis Haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
1: Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Qué impresionante aplicación para nuestra vida, hermano. Es un compromiso sin reservas el cristianismo. Es una salvación gratuita, pero una entrega absoluta es un arrepentimiento profundo y continuo es una rendición total es un inventario cuidadoso de nuestra vida a pagar el precio y seguir a Cristo he aquí tu esclavo, eso es de sierva he aquí tu sierva hágase conmigo conforme a tu palabra será esa tu disposición al Señor Señor conmigo hace lo que, lo que tú quieras el anuncio la gracia concedida la preocupación, su profunda bajeza, la promesa, la salvación eterna en la persona de Cristo. La pregunta, ¿cómo? La respuesta viene a través del poder de Dios, hace lo imposible y hace de ti una nueva criatura. Y la predisposición a pagar el precio y seguir la voluntad de Dios, aunque cueste lo que cueste. hermano. Qué falso evangelio se está viendo hoy día, ¿no? Seguir a Dios significa que vas a tener un buen carro, como dicen los centroamericanos, buen auto, que vas a tener trabajo, vas a tener salud, que Dios te va a sanar. No, dice la Biblia eso. Dice dispuesto a pagar el precio. Estamos en el camino angosto, no en el ancho. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Adorarte hoy que viniste a este mundo a pagar el mayor precio que existe. Dar tu vida por nosotros. Nacer en forma tan humilde, vivir entre nosotros, lleno de gracia y verdad, como dice el apóstol Juan, e ir a la cruz por mí, Señor. Qué privilegio, qué privilegio estar acá esta mañana, Señor, donde hay que estar. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén, Señor
0: Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com internet for details.